0: وجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط التاسع عشر من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء والرد عليها ونقرأ قصة أبي الحسين الدراج مع يوسف بن الحسين الرازي عن أبي نصر السراج قال حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج قال قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد فلما دخلت الري سألت عن منزله وكل من أسأله عنه يقول إيش تفعل بذلك الزنديق فضيقوا صدري حتى عزمت على الانصراف فبدت تلك الليلة في مسجد ثم قلت جئت إلى هذه البلدة فلا أقل من زيارته فلم أزل أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجده مسجده وهو قاعد في المحراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ فدنوت فسلمت فرد السلام وقال من أين قلت من بغداد قصدت زيارة الشيخ فقال تحسن أن تقول شيئا فقلت نعم وقلت رأيتك تبني دائما في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه، حتى رحمته من كثرة بكائه، ثم قال لي: يا بني تلو تلوم أهل الري على قولهم يوسف ابن الحسين زنديق ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن لم تقطر من عيني قطرة وقد قامت علي القيامة بهذا البيت. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فأخرجت إلى مر في حياة الأستاذ أبي سهل الصعلوكي وكان له قبل خروجي أيام الجمعة بالغدوات مجلس درس القرآن والختمات فوجدته عند خروجي وقد رفع ذلك المجلس وعقد لابن الفرغاني في ذلك الوقت مجلس القوال يعني المغني فتداخلني من ذلك شيء فكنت أقول قد استبدل مجلس الختمات بمجلس القوال فقال لي يوماً أي شيء تقول الناس فقلت يقولون رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القوال فقال من قال لأستاذه لما لم يفلح حاشية فأخرجت إلى مر هناك مروان مرو الروز وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان وهي صغيرة بالنسبة لها ومرو الشاهجان وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسان والنسبة إليها مروزي على غير قياس معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة الثانية عشرة بعد المئة إلى السادسة عشرة بعد المئة وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: هذه دعاة الصوفية يقولون الشيخ يسلم له حاله وما لنا أحد يسلم إليه حاله فإن الآدمي يرد عن مراداته بالشرع والعقل والبهاء بالصوت. فصل وقد اعتقد قوم من الصوفيه ان هذا الغناء الذي ذكرنا عن قوم تحريمه وعن اخرين كراهته مستحب في حق قوم. عن ابي علي الدقاق قال: السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لاصحابنا لحياه قلوبهم. قال المصنف رحمه الله: قلت وهذا غلط من خمسة أوجه أحدها أننا قد ذكرنا عن أبي حامد الغزالي أنه يباح سماعه لكل أحد وأبو حامد كان أعرف من هذا القائل والثاني أن طباع النفوس لا تتغير وإنما المجاهدة تكف عملها فمن ادعى تغير الطباع ادعى المحال فإذا جاء ما يحرك الطباع واندفع الذي كان يكفها عنه عادت العادة والثالث أن العلماء اختلفوا في تحريمه وإباحته وليس فيهم من نظر في السامع لعلمهم أن الطباعة تتساوى فمن ادعى خروج طبعه عن طباع الآدميين ادعى المحال والرابع أن الإجماع إن عقد على أنه ليس بمستحب وإنما غايته الإباحة فالدعاء الاستحباب خروج عن الإجماع والخامس أنه يلزم من هذا أن يكون سماع العود مباحا أو مستحباً عند من لا يغير طبعه لأنه إنما حرم لأنه يؤثر في الطباع ويدعوها إلى الهوى فإذا أمن ذلك فينبغي أن يباح وقد ذكرنا هذا عن أبي الطيب الطبري فصل قال المصنف رحمه الله وقد ادعى قوم منهم أن هذا السماع قربة إلى الله عز وجل قال أبو طالب المكي حدثني بعض أشياخنا عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن عند الأكل لأنهم لا يأكلون إلا عن عنفاقة وعند المذاكرة لأنهم يتجاوزون في مقامات الصديقين وأحوال النبيين وعند السماع لأنهم يسمعون بوجه ويشهدون حقا المصنف رحمه الله قلت وهذا ان صح عن الجنيد واحسننا به الظن كان محمولا على ما يسمونه القصائد الزهديه فانها توجب الرقه والبكاء فاما ان تنزل الرحمه عند وصف سلوى وليلة ويحمل ذلك على صفات الباري سبحانه وتعالى فلا يجوز اعتقاد هذا ولو صح لازمت الإشارة من ذلك كانت الإشارة مستغرقة في جنب غلبة الطباع ويدل على ما حملنا الأمر عليه أنه لم يكن ينشد في زمان الجنيد مثل ما ينشد اليوم إلا أن بعض المتأخرين قد حمل كلام الجنيد على كل ما يقال فعن شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال كان أبو الوفا الفيروز آبادي شيخ رباط الزوزني صديقا لي فكان يقول لي والله إني لأدعو لك وأذكرك وقت وضع المخدة والقول قال فكان الشيخ عبد الوهاب يتعجب ويقول أترون هذا يعتقد أن ذلك وقت إجابة وقت إجابة إن هذا العظيم وقال ابن عقيل قد سمعنا منهم أن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخدة مجاب وذلك أنهم يعتقدون أنه قربة يتقرب بها إلى الله تعالى قال وهذا كفر لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة كان بهذا لاعتقاد كافرا قال والناس بين تحريمه وكراهيته قال صالح المري أبطأ الصرعى نهضة صريع هوى يدعيه إلى الله قربة واثبت الناس قدما يوم القيامه اخذهم بكتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابي الحارث الاولاسي قال: رايت ابليس في المنام على بعض سطوح اولاس حاشيه حصن على ساحل بحر الشام من نواحي طرصوص فيه حصن يسمى حصن الزهاد. معجم البلدان الجزء الاول الصفحة السابعة والسبعون وانتهت الحاشية وأنا على سطح وعلى يمينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب لطاف فقال لطائفة منهم قولوا وغنوا فاستغرقني حتى هممت أن أطرح نفسي من السطح ثم قال ارقصوا فرقصوا أطيب ما يكون ثم قال لي يا أبا الحارث ما أصبت منكم شيئا أدخل به عليكم إلا هذا ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد قال المصنف رحمه الله هذه الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحت ومزقت الثياب وقد لبس عليهم إبليس في ذلك وبالغ وقد احتجوا بما أخبرنا به عن أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي قال وقد قيل له إنه لما نزلت وإن جهنم لموعدهم أجمعين الحجر الثالثة والأربعون صاح سلمان الفارسي صيحة ووقع على رأسه ثم خرج هاربا ثلاثة أيام واحتجوا بما أخبرنا به عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع ابن خثيم فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، فنظر الربيع إليها فمال ليسقط، ثم إن عبد الله مضى حتى أتينا على أتون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إلى قوله ثبورا كثيرا. الفرقان من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة. فصعق الربيع واحتملناه إلى أهله ورابطه عبد الله حتى يصلي الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم رابطه إلى المغرب فأفاق. فرجع عبد الله إلى أهله قالوا وقد عن خلق كثير من العباد أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن فمنهم من يموت ومنهم من يصعق ويغشى عليه. ومنهم من يصيح، وهذا كثير في كتب الزهد، والجواب، أما ما ذكره عن عن سلمان فمحال وكذب، ثم ليس له إسناد، والآية نزلت بمكة، وسلمان إنما أسلم بالمدينة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا، وأما حكاية الربيع بن خثيم فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمز، وعن أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال قال أحمد بن حنبل عيسى بن سليم عن أبي وائل لا أعرفه قال العقيلي وحدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني ابن آدم قال سمعت حمزة الزيات قال لسفيان إنهم يروون على الربيع بن خثيم أنه صعق قال ومن يروي هذا إنما كان يرويه ذاك القاص يعني عيسى بن سليم فلقيته فقلت عمن تروي أنت ذا منكرا عليه حاشية الأتون الموقد الكبير كموقد الحمام والجصاص حمزة بن حبيب وحمزة الزيات ابن عمارة الزيات الكوفي الفرضي التيمي كان إمام الناس بالكوفة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان ثقة حجة قيما بكتاب الله قال عنه شيخه الأعمش هذا حبر القرآن توفي سنة 56 و 100 شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأب القاسم النويري في الجزء الأول صفحة الثالثة بعد المائتين وانتهت الحاشية قال سمعت حمزة الزيات قال لسفيان إنهم يرون عن الربيع بن خثيم أنه صعق إلى آخر الروايه قال المصنف رحمه الله قلت فهذا سفيان الثوري؟ ينكر أن يكون الربيع بن خثيم جرى له هذا لأن الرجل كان على السمت الأول وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذا ولا التابعين ثم نقول على تقدير الصحة إن الإنسان قد يخشى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكته فيبقى كالميت وعلامة الصادق أنه لو كان على حائط لوقع لأنه غائب فأما من يدعي الوجه ويتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل المنكرات في الشرع فإنا نعلم قطعا أن الشيطان يلعب به عن أحمد بن عطاء قال كان للشبلي يوم الجمعة نظرة ومن بعدها صيحة فصاح يوما صيحة تشوش من حوله من الخلق وكان بجنب حلقته حلقة أبي عمران الأشيب فحرد أبو عمران وأهل حلقته حاشيه: تشوش عليه الامر اختلط والتبس. حرد فلان حرد قصدا وحرد عن قومه اعتزلهم. انتهت الحاشيه. قال المصنف رحمه الله: واعلم وفقك الله ان قلوب الصحابه كانت اصفى القلوب وما كانوا يزيدون عن الوجد على البكاء والخشوع فجرى من بعضهم نحو ما انكرناه. فبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليه عن أنس قال وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإذا رجل قد صائق فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فمحقه الله حاشية ضعيف في إسناده يوسف بن عطية بن ثابت الصغار البصري متروك من الثامنة وقال الذهبي مجمع على ضعفه متروك التقريب الجزء الثاني صفحة الحادية والثمانون والثلاثمائة ميزان الاعتدال الجزء الرابع صفحة التاسعة والستون والاربعمائة انتهت وعن أنس بن مالك أيضا قال ذكر عنده هؤلاء الذين يصعقون عند القراءة فقال أنس لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى سمعنا للقوم حنينا حين أخذتهم الموائظة وما سقط منهم أحد حاشية ضعيف في إسناده روح بن عطاء ابن أبي ميمونة قال فيه ابن معين ضعيف الحديث وضعفه النسائي وغيره الضعفاء والمتركون للدار قطني في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين والضعفاء الكبير في الصفحة الرابعة والتسعين بعد الأربعمائة انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وهذا حديث لأرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حاشية سبق تخرجه في بداية الكتاب انتهى قال أبو بكر الآجري ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورنا كما يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان. شيطان وعن حسين بن عبد الرحمن قال قلت لأسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة القرآن قالت كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم فقلت لها إن هنا رجالا إذا قرأ على أحدهم القرآن غشي عليه فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن أكرمة قال سألت أسماء بنت أبي بكر هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت لا ولكنهم كانوا يبكون وعن أبي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق فقال ما شأنه؟ فقالوا إذا قرأ عليه القرآن يصيبه هذا قال إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط وعن ابن عباس أنه ذكر الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن فقال إنهم ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم مضلون وعن قتادة قال قيل لأنس بن مالك إن ناسا إذا قرئ عليهم القرآن يصعقون فقال ذاك فعل الخوارج وعن أحمد بن سعيد الدمشقي قال بلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه عامرا صاحب قوما يتصاعقون عند قراءة القرآن حاشية يقال صاعق الرجل أصابته الصائقة وغشي عليه وهلك ويتصاعقون أن يظهرون أنهم قد غشي عليهم انتهت الحاشية فقال له يا عامر لاعرفن لا ما صحبت الذين يصعقون عند القران لاوسعنك جلدا وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال جئت الى ابي فقال اين كنت فقلت وجدت اقواما ما رايت خيرا منهم يذكرون الله عز وجل فيرعد احدهم حتى يغشى عليه من خشيه الله عز وجل فقعدت معهم قال لا تقعد معهم بعدها فرآني كأني لم يأخذ ذلك في فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم حاشية حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثالث صفحة السابعة والستون والمئة والثامنة والستون والمئة انتهت الحاشية وعن عمر بن مالك قال بينا نحن عند أبي الجوزاء يحدثنا إذ خر رجل فاضطرب فوثب أبو الجوزاء يسعى قبله فقيل له يا أبو الجوزاء إنه رجل به الموتة فقال إنما كنت أراه من هؤلاء القفازين ولو كان منهم لأمرت به فأخرج من المسجد إنما ذكرهم الله تعالى فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع المائدة الثالثة والثمانون أو قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الزمر الثالثة والعشرون حاشية الموت نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء الثالث الصفحة الثمانين وكذلك في الجزء الثاني الصفحة الخامسة والستين بعد المئتين وانتهت الحاشية وعن عمر بن مالك البكري قال قرأ قارئ عند أبي الجوزاء قال فصاح رجل من أخريات القوم أو قال من القوم فقام إليه أبو الجوزاء فقيل له يا أبو الجوزاء إنه رجل به شيء فقال طبيب إنه من هؤلاء القفازين فلو كان منهم لوضعت رجلي على عنقه وقال أبو عمر أخبرنا جرير بن حازم أنه شهد محمد بن سيرين وقيل له إنها هنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه فقال محمد بن سيرين يقعد أحدهم على جدار ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن وقع فهو صادق قال أبو عمرو وكان محمد بن سيرين يذهب إلى أن هذا تصنع وليس بحق من قلوبهم وعن عمران بن عبد العزيز قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عن من يستمع القرآن فيصعق فقال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون حاشية الحية لأبي نعيم الجزء الثاني الصفحة الخامسة والستونة بعد المئتين انتهى وعن الحسن أنه وعظ يوم فتنفس رجل في مجلسه فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله فقد هلكت وعن عبد الكريم بن رشيد قال كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته فقال الحسن إن الشيطان لا يبكي هذا الآن قال الفضيل بن عياض لابنه وقد سقط يا بني إن كنت صادقا لقد فضحت نفسك وإن كنت كاذباً فقد أهلكت نفسك وعن المرتعش قال رأيت أبا عثمان سعيد بن عثمان الواعظ وقد تواجد إنسان بين يديه فقال له يا بني إن كنت صادقا فقد أظهرت كل مالك وإن كنت كاذبا فقد أشركت بالله فصل قال المصنف رحمه الله فإن قال قائل إنما يفرض الكلام في الصادقين لا في أهل الرياء فما تقول في من أدركه الوجد ولم يقدر على دفعه فالجواب إن أول الوجد زعاج في الباطن فإن كف الإنسان نفسه كي لا يطلع على حاله يئس الشيطان منه فبعد عنه كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح أنفه وقال ما أشد الزكام وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبالي بظهور وجده أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه وعن امرأة عبد الله قالت جاء عبد الله ذات يوم وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير حاشية الحمرة مرض وبائي يسبب حمى وبقعا حمراء في الجلد ولا تدخل جراثيمه في الجلد إلا من خجس أو جرح انتهت الحاشية فأدخلتها تحت السرير قالت فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قلت خيط رقيا لي فيه رقية، فآخذه وقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الرقى والتمائم والتولة شركاء حاشية صحيح أبو داود في الطب باب في تعليق التمائم برقم ثلاثة وثمانين وثمانمائة بعد ثلاثة وابن ماجة في الطب باب تعليق التمائم رقم 3500 30 و, و 3000 أحمد في المسند الجزء الأول صفحة الحادية و الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة السابعة عشر بعد الْمِئَتَيْنِ صحيح الجامع الصفحة الثانية بعد الألف السلسلة الصحيحة الصفحة الحادية و الرقى العوذة والمراد ما كان بأسماء الأصنام أو الشياطين لا ما كان بالقرآن ونحوه التمائم يراد بها الخرزات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد على ظن أنها تؤثر وتدفع العين انتهت الحاشية قال فقلت له لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت قال إنما ذاك من عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حاشية صحيح البخاري في الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم وباب مسح الراق الوجع بيده اليمنى الجزء العاشر الصفحة السادسة عشره بعد المئتين والحادية والعشرون بعد المئتين مسلم في السلام باب استحباب رقية المريض صفحة السادسة والاربعون والثامنة والاربعون تنبيه الحديثان السابقان ورد ذكرهما في سياق واحد وهو القصة عن امرأة عبد الله والقصة أساسا تتبع الحديث الأول لكني رأيت أن من الأفضل تخريج كل حديث منهما على حدة خشية الالتباس وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله التوالة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها وعن أبي عيسى أو عيسى قال ذهبت إلى عبد الله بن عمر فقال أبو السوار يا أبا عبد الرحمن إن قوما عندنا إذا قرئ عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية الله حاشية ركض عدا مسرعا وركض الأرض برجله ضربها في أثناء مشيه انتهت الحاشية قال كذبت قال بلى ورب هذه البنية قال ويحك إن كنت صادقا فإن الشيطان ليدخل جوف أحدهم والله ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصل فإن قال قائل فنفرض أن الكلام في من اجتهد في دفع الوجد فلم يقدر عليه وغلبه الأمر فمن أين يدخل الشيطان فالجواب إنا لا ننكر ضعف بعض الطباع عن الدفع إلا أن علامة الصادق أنه لا يقدر على أن يدفع ولا يدري ما يجري عليه فهو من جنس قوله عز وجل وخر موسى صائقا الأعراف الثالثة والأربعون والمئة وعن خالد بن خداش قال قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال القيامة فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام قال المصنف رحمه الله قلت وقد مات خلق كثير من سماع الموعظة وغشي عليهم قلنا هذا التواجد الذي يتضمن حركات المتواجدين وقوة صياحهم وتخبطهم فظاهره أنه متعمل والشيطان معين عليه قال المصنف رحمه الله فإن قيل فهل في حق المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه؟ قيل نعم من جهتين أحدهما أنه لو قوي العلم أمسك والثاني أنه لو خولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصا. وعن سفيان بن عيينه قال: سمعت خلف بن حوشب يقول: كان خوات يرعد عند الذكر، فقال له ابراهيم: ان كنت تملكه فما ابالي ان لا اعتد بك، وان كنت لا تملكه فقد خالفت من كان قبلك، وفي روايه: فقد خالفت من هو خير منك. قال المصنف رحمه الله: قلت ابراهيم هو النخعي الفقيه وكان متمسكا بالسنة شديد الاتباع للأثر وقد كان خوات من الصالحين البعداء عن التصنع وهذا خطاب إبراهيم له فكيف بمن لا يخفى حاله في التصنع انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط